0: Il est arrivé quelque chose de très, très, très important. Au mois de juin, cette année, euh, le gouvernement du Québec a mis fin au délai de prescription pour les euh, victimes d'agressions sexuelles, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas porter plainte contre leur agresseur, qui, maintenant, peuvent le faire. Et, euh, justement, il y a deux présumées victimes qui euh, affirme avoir servi de jouet sexuel à des prêtres dans les années 50 et des années 60 qui ont décidé de faire un recours collectif contre le diocèse de Québec on va en parler avec Pierre Bolduc qui est lui-même une présumée victime des abus d'un prêtre dans les années 60 monsieur Bolduc bonjour bonjour madame Monsieur Bolduc, d'abord, merci euh, d'accepter de nous parler. Je sais que c'est pas toujours facile de parler de ces choses-là parce que ça fait revivre des traumatismes que vous avez vécus. Donc, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de, de prendre la parole aujourd'hui avec nous. Pourquoi c'est important pour vous que euh, ce délai de prescription-là tombe et que vous fassiez des actions contre le diocèse de Québec
1: ben regardez, premièrement, euh, ça fait dix ans que je travaille là-dessus avec monsieur Roger Lessard et d'autres personnes. Euh, j'ai fait une une, euh, voyons, une une plainte au protecteur du citoyen en 2016, en novembre 2016 et là est sorti en décembre 2017. Et euh, parce que ça nous empêchait de on s'est euh, je m'étais adressé au, au diocèse à une époque pour rencontrer, faire partie du euh, comité euh, conseil pour euh, accueillir les victimes et tout et tout, et ça a été un flop monumental. On m'a reçu avec un avocat à, à mon insu, je l'ai ah, demandé, ouais. demandé quelques fois. demandé quelquefois le nom et les fonctions des, des deux personnes qu'on allait rencontrer. Et euh, on nous a caché euh, la fonction d'une de, de, de ces personnes qui était un avocat en recours collectif spécialisé. Fait que donc, euh, on servirait de bord. Puis là, il ben, faut, euh, faut regarder pour le délai de prescription qui était qui a été mis à, il y a passé de trois à 30 ans. Puis à 30 ans, même à 30 ans, on était exclus, moi et Monsieur Dejeun. Donc, il euh, faut faire tomber cette euh, cette loi-là et à force de travailler puis de pousser et tout ça, bon ben euh, la euh, la Coalition Avenir Québec a, a statué là-dessus et a éliminé euh, sans, sans délai de date ce fameux délai qui nous permet maintenant de euh, lancer une action collective contre le diocèse de Québec qui, à l'époque, on sait très bien, protégeait les prêtres et
0: tout et tout. Qu'est-ce qu'il qu faisait, le diocèse? Quand, quand le diocèse était au courant qu'il y avait euh, des cas comme ça d'agression sur des enfants, c'était quoi la réaction du diocèse à l'époque, dans les années 50-60?
1: Ben, à l'époque, je crois qu'il disait, bon, ben, euh, il est brûlé là, il agresse des enfants là, on va le changer de place. Pour en fait,
0: qu'il y en agresse ailleurs? Un...
1: Ben, on l'envoie d'une autre paroisse en lui disant, fais attention, et tout ça. Mais euh, c'était redondant, ça s'est fait à grandeur du monde. Euh, D'ailleurs, les, les, les procès le prouvent un peu partout et les commissions royales d'enquête aussi. Mm. Euh, c'était le modus operandi de l'époque et ils l'avouent eux-mêmes qu'ils savaient pas quoi faire, ils, ils déplaçaient leurs euh, leur prêtres. Donc, il faut se rappeler qu'on retourne dans mon cas, c'est en 1969, donc euh, comme on le dit ce week-end, euh, le clergé était hyper puissant, il était partout. Fait que, on a, euh, on pouvait pas, à l'époque, en tout cas, c'était très difficile de porter plainte et de poursuivre le, le diocèse, voir si monsieur le curé ferait des choses hmm. semblables. C'est pratiquement impossible.
0: Hmm. C'est un nom sensible. Ça. ça fait que. Parce que c'est peut-être difficile pour des gens plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu cette époque-là, où l'Église catholique avait vraiment une mainmise partout. Le curé, c'était la personne la plus importante dans la paroisse. Là. On ne remettait pas en question quoi que ce soit. Vous, quand vous avez été euh, agressé, en avez-vous parlé à vos parents, à, à vos à amis?
1: Année. À l'époque, euh, euh, quand je... Le est arrivé dans la paroisse, il s'est mis à, Il s'occupait beaucoup, des, il, il allait patiner, il jouait au tennis, tout ça, puis les gens de la paroisse disaient en enfin, faire un curé qui s'occupe de nos jeunes. <rire> ouais, Oui, il s'occupe en il effet il savait des pas jeunes. Pas ouais. À quel point, tu sais, c'était infernal, tout ça, puis en mmh. plus, on se faisait dire c'est de ta faute, je peux pas te résister, tu es, es trop fin, tu es trop beau, c'est notre secret, faut pas t'en parler. C'est ça qu'on vous Donc, a euh, dit, vous, monsieur Bolduc? Absolument. Fait que, tu c'était euh, l'omerta total, et à un moment donné, j'en ai eu assez, j'ai dit, je vois vais plus, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je vois vais plus, Puis tout ça, elle me dit, ok, vas-y plus, c'est tout, ça l'a arrêté là, il, il venait me chercher à la maison, tu fait que, c'est ça. Quand un, quand un enfant est agressé, a sa première expérience sexuelle à 12 ans, mm. euh, puis on parle d'une une, une agression assez tendue, je ne mettrai pas de détails, mais euh, imaginez ce que ça fait quand on grandit à l'adolescence, puis mm. euh, les, les relations avec autrui, avec les, les filles, puis tout ça, c'est complètement foqué. Fait que, puis en plus, la première fois qu'il m'a touché, moi j'ai euh, senti très nettement qu'il qu venait de casser de quoi à l'intérieur de moi. puis, je, puis euh, Il m'a enlevé l'innocence la, la, de l'enfance et mmh. il a euh, la confiance en moi, puis il a remplacé ça par la peur et la culpabilité. Fait que j'ai vécu toute ma vie avec ces deux ces deux, deux tâches là sur mmh. mon, sur ma vie. Fait que là, tout en, en espérant qu'ils reconnaissent que ça s'est fait, puis tout ça, puis euh, qu qu'on ait réparation dans la mesure du possible.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce qu euh, qui est important pour vous, une réparation monétaire, une réparation, une punition, des excuses, euh, une reconnaissance ben, non, de leur tort? C'est quoi le plus important pour vous?
1: Qu'ils reconnaissent que c'est ça s'est vraiment produit, Mm. Et par la suite, on sait très bien, tous les spécialistes le disent, peu importe le montant, ça fait partie de la guérison. C'est un geste concret mm. qu'on va avoir dans nos mains qu'on on nous a cru et c'est réglé ça, cette affaire-là. Moi, je veux passer à autre chose pour ce qui me reste à vivre. Là, c'est, ça J'ai été en thérapie euh, d'ailleurs, puis elle m'a prouvé ma psychologue m'a prouvé hors de tout doute que tous mes comportements depuis que je suis adulte découlent directement de ces agressions-là. Fait qu'imaginez mmh. le coup de massue que j'ai eu en pleine face là-dessus. Là euh, c'est infernal, là. C'est pas vivable, ça, là. Puis j'avais mis ça, moi, complètement de côté. J'avais effacé ça. Euh, puis ma psy, m'a dit, elle a dit, c'est sûr que tu pouvais pas aller voir là. C'est toi qui l'avais fermé, puis tu avais barré sa puis tu avais jeté fait que je, Puis ça a sorti comme un coup de fusil. Puis bon, euh, là, on fait quoi avec ça? Là? Puis en le disant, j'ai dit, qu « Qu'est-ce que je viens de faire là? Hmm. Euh, » c'est Pour vous pour, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait à un enfant. Moi, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Une agression sexuelle d'un enfant, c'est atroce. Ça n'a hmm. aucun bon sens. Surtout, surtout, peu importe par qui, là, par un prêtre, un coach, un, un curé, n'importe qui, c'est une personne en autorité. Et après ces, ces, euh, ces agressions-là, mes problèmes avec l'autorité étaient hyper puissants. Puis j'ai eu des... Ça s'est produit entre le primaire et le secondaire. Au primaire, j'étais premier de classe et au secondaire, j'avais de la misère à passer. J'ai développé, béga... euh, développé un problème de bégaiement. C'est ça. J'ai développé un problème de bégaiement qui est toujours là d'ailleurs quand je suis nerveux j'ai de la misère. faut que je pense à tous les mots que je, que je vais dire, parce que j'accroche encore quand je suis très nerveux. Fait que, imaginez, c'est épouvantable ce que ça fait. C'est, Il faut, faut que ça arrête ces histoires-là, puis c'est pour ça que je veux que je veux que ça se soit réglé une fois pour toutes, pas seulement avec une clergé, avec toutes les agressions sexuelles qu'il y a, peu importe laquelle, et peu importe l'âge. On, on s'attaque à l'âme de la personne et à son mmh. intégrité profonde.
0: Tout à fait. Que... Mais M. Bolduc, j'ai une question pour vous. Euh, depuis oui. le mouvement euh, MeToo, avant ça, il y avait eu agression non dénoncée. Là, en ce moment, c'est depuis le début de l'été, il y a toute une vague de dénonciations. Et on bon. entend toujours parler les femmes victimes, les femmes victimes, les femmes victimes. Et c'est vrai que dans mm -hmm. la majorité des cas, ce sont des femmes. Absolument. Moi, je veux que vous me disiez comment, comment la société perçoit un homme qui est victime d'une agression sexuelle. Est-ce que le regard est différent
1: Bien, moi, vous dire, moi, ce qui, ce qui m'a, euh, les expériences que j'ai eues quand j'ai sorti cette histoire-là, la majorité des gens me disaient, euh, euh, pourquoi tu ne te sauvais pas? Pourquoi tu y retournais? Puis pourquoi tu y retournais? Puis je me suis posé la question très longtemps aussi, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais un enfant. Mm. Avec notre, notre mentalité d'adulte, on pense totalement autrement. Mais j'avais. J'étais un enfant. Il était très gentil, il prenait très bien soin de moi, mais il y avait un prêt à payer jusqu'au jour où j'ai compris que, voyons, ça arrête, là, ça marche plus, ça, là. là. Tu sais, puis, il y, a, il y a certaines personnes qui, qui nous qui nous disaient aussi, c'est de l'argent que tu veux, c'est de la. Okay. Oui, tu penses que c'est ça, je vais te mettre en situation. Toi, tu as, t as euh, un enfant, un petit garçon de 11-12 ans ou un petit-fils de 11-12 ans, oui. Bon, je pars six mois pour l'Europe. Je le prends, je l'amène avec moi. Je fais ce que je veux. Inquiète-toi pas, je vais te le ramener. Même <rire> prix sur ça. Combien ça vaut? Combien tu demandes?
0: Excellente question.
1: Tu sais, c'est pas une question d'argent. Hmm. C'est sûr que ça fait partie de la guérison. Autre exemple, tu sais, si je rentre dans votre maison avec mon, mon auto, je brise la galerie au grand complet et tout ça, vous allez me dire que vous allez réparer. Ben hein, oui. Vrai?
0: Alors, Mais bien non, sûr
1: on brise des vies puis faudrait s'en tirer avec le rien voyons donc c'est un non sens
0: mais je, je vous, oui. vous disiez tout à l'heure, M. Bolduc, que des fois, quand vous êtes nerveux, vous avez de la difficulté euh, à vous exprimer, que les mots euh, ont de la difficulté à venir, puis ça, ça se bouscule, puis que vous vous mettez à bégayer. Mais je remarque une chose, oui. c'est que depuis qu'on se parle, les mots vous viennent euh, facilement parce que vous avez justement cette, cette volonté-là d'obtenir euh, réparation. Et je peux vous le dire, M. Bolduc, moi, je vous admire énormément. Je trouve que vous avez un courage extraordinaire parce que quand notre vie est brisée comme ça, de trouver euh, les mots pour le dire, de trouver le, le courage d'en parler, vraiment, le, je, vous m'impressionnez beaucoup, M. Bolduc, euh, Bien, parce que... – Regardez, oui.
1: – Non, mais parce que... – Ça m'étonne moi-même de, de, <rire> de mon débit d'allocution. Tu sais, je, je reste surpris parfois quand je m'en porte, puis là, ça déboule tout seul. J'ai même pas besoin d'y penser. Oui. Mais, et c'est il y, y a une certaine époque c'était affreux, mais mes proches pourraient vous, euh, vous le dire.
0: Oui. monsieur Bolduc, si vous aviez, euh, si on avait à, à, à l'émission ici à Cube, si on avait, ou si vous aviez devant vous euh, quelqu'un du diocèse de Québec, ou euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire dans le blanc des yeux?
1: Oh, savez-vous, euh, arrêtez, arrêtez ça, arrêtez tout ça, puis s'il vous plaît, Règlez-les dons le problème. Admettez puis faites face à la musique. C'est un peu d'empathie qu'on demande les victimes. Soyez empathiques. Si c'est pour aller au procès, d'après moi, ça va être un, une autre forme d'agression parce que je vais être appelé à témoigner puis je suis prêt à y aller. C'est pas ça, là. Je suis rendu où je suis rendu. Je me suis battu pour le délai de prescription. On l'a eu. On, on a gagné. Il reste cette bataille-là. Je le sais qu'elle va être grosse si on va au procès. Ça, j'en suis convaincu. J'ai jamais été dans un procès. J'ai jamais été dans dans boîte. Je je sais un peu à quoi m'attendre, mais c'est une autre forme d'agression, à mon avis, à moi.
0: Vous avez peur du là, faut... Vous avez peur de
1: l'interrogatoire. Encore là, faut, aller, faut aller vérifier puis faut faut se mettre dans. Je sais que le fardeau de la preuve m'appartient, mm -hmm. mais ouais. on est plusieurs. Dans le village, j'en ai trouvé sept en cinq ans. Êtes-vous sérieux? Trouvé, là. 7 sept en cinq ans. Qui a été Donc, jugé.
0: mais peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a, en a, en a plus. Hmm.
1: Monsieur Bolduc, agresseur?
0: Oui. Oui, non, mais allez-y, je veux surtout pas vous interrompre.
1: C'est sûr que euh, un agresseur n'en fait jamais qu'une seule personne, une seule victime. Ça, c'est mmh. ça, on peut le vérifier partout euh, dans le monde. Puis de, depuis le début que j'ai sorti ça avec mon, mon copain euh, Roger Lessard, qui est un ami euh, d'enfance, euh, c'est un ancien directeur, il travaille, il travaille beaucoup là-dessus. On travaille mmh. en étroite collaboration, moi puis lui. Puis euh, c'est c'est juste la reconnaissance comme partout, comme toutes les victimes d'ailleurs. Si, J'ai dit en fin de semaine que si mon agression se serait produite en Ontario, au nouveau brunswick qu'en qu Allemagne ou n'importe où, l'idée délais de prescription n'existent pas. Fait qu'on a été retardé de au-delà au de 10 ans pour demander réparation. Puis là, il faudrait rattendre encore pour euh, que le système de justice, puis c'est pas sûr qu'ils prennent pas le, le, le recours euh, collectif, là. on l'a déposé, mais il faut qu'il soit accepté.
0: Absolument. C'est ben, ce qu'on vous souhaite. Oui, mais ce qu'on vous souhaite, c'est que euh, justice soit rendue. Et en tout cas, je peux vous dire quelque chose. Votre témoignage est, est très, très impressionnant, très émouvant, puis je vous trouve bien courageux dans tout ça. Donc, euh, ben, bonne chance avec la suite des choses, M. Bolduc.
1: Merci, madame. C'est très gentil.
0: Pierre Bolduc, oh, wow. donc présumé victime des abus d'un prêtre dans les années 60, donc euh, avec, entre autres, l'avocat Marc Bellemare, euh, il se lance donc dans cet euh, recours collectif contre le diocèse des Québec. Une histoire bien triste qui, malheureusement... Écoutez, il y en a eu combien d'histoires comme ça partout euh, au Québec, dans les, dans les paroisses, à l'époque où, justement, la religion était vraiment omniprésente. On s'est débarrassé de la religion... Mais les victimes, elles, sont encore là pour, pour en témoigner. Après la pause, un tout autre sujet. On va parler de Guy Lafleur qui se lance dans le jean Pas sûr que les gens qui font déjà du jean sont très contents de ça. On en parle après la pause.